0: Pour être un bon gérant, il faut être un joueur. Alors vous êtes un joueur La définition du joueur, c'est quelqu'un qui perd en souffrant moins que la moyenne des gens. Tout le monde peut gagner, mais c'est ce qui se passe quand vous perdez qui différencie un être normal d'un joueur. Un gérant action a un pouvoir par rapport à un banquier qui est ahurissant. J'ai supprimé les comités au bout d'un an parce qu'ils se rendaient compte que je ne suivais pas obligatoirement leur avis. Je savais que si les performances étaient bonnes, globalement je resterai gérant, que si elles étaient mauvaises, je serais viré. Pour nous, c'est relativement facile de faire toujours la même chose parce que ça marche en fait. Si on regarde sur une période suffisamment longue, c'est-à-dire 5 ans, on est quand même assez régulièrement dans les meilleurs fonds. Ce qui est important quand vous regardez une société, c'est la rentabilité des capitaux engagés. Si vous achetez pas cher des sociétés qui ont une rentabilité nettement supérieure à la moyenne, il y a des chances que vous battiez le marché. C'est tout. Toutes les études démontrent que les stratégies value surperforment les stratégies croissantes. En d'autres termes, si vous achetez les titres les plus chers du marché, vous avez des chances de sous-performer. Si vous achetez les titres les moins chers du marché, vous allez surperformer. Vous avez beaucoup d'informations, il faut la traiter, et si vous la traitez bien, vous allez gagner de l'argent. Après, vous pouvez avoir des stratégies très simples qui vous permettent de gagner de l'argent en bourse.
1: Quelles sont ces stratégies très simples Moi, je conseille aux gens de... L'argent devrait être un outil au service de votre épanouissement. C'est un excellent esclave, mais un très mauvais maître. Je suis Charles Elias Farah, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Au programme, chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles, de l'investissement et de l'entrepreneuriat aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour vous transmettre les meilleurs enseignements. Dans chaque épisode, je vous emmène avec moi découvrir les principes, méthodes et outils qui vous permettront d'atteindre la liberté financière. Mener une vie riche n'a jamais été aussi accessible, alors pensez à vous abonner, c'est gratuit. Et pour aller plus loin, retrouvez des ressources complémentaires en description. C'est parti. Avant de commencer la discussion, je voulais remercier le partenaire de cet épisode, Tudigo. Vous connaissez la philosophie d'investissement du grand bain, pas de paris, on diversifie. C'est ici que Tudigo prend tout son sens. Tudigo, c'est la plateforme qui permet d'investir à partir de 1000 euros dans les startups à impact les plus ambitieuses de leur secteur. En quelques clics, vous avez accès à des entreprises de tout type de secteur, dans la deep tech, la medtech, la mobilité, bref, il y en a pour tous les goûts. Que vous cherchiez à vous positionner sur des actifs risqués à haut rendement ou des actifs moins risqués comme des obligations, Tudigo a la solution. En plus, si vous voulez investir dans une entreprise mais que vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous avez besoin de conseils, vous pouvez échanger gratuitement avec un conseiller qui définira la stratégie d'investissement la plus adaptée à votre profil et à vos objectifs. Encore merci à eux de sponsoriser cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Qu'est-ce que le grand public, selon vous, aurait à gagner, à s'intéresser un peu plus à ces sujets qui sont, on va dire, réservés à une grande minorité aujourd'hui
0: Normalement, on gagne pas mal d'argent en bourse. Hein. Il faut quand même, euh, euh, bon, il y a des périodes où c'est pas vraiment le cas, les cinq dernières années notamment. Euh, mais c'est un des moyens assez simples euh, de gagner de l'argent. Après, euh, intellectuellement, ça peut être assez satisfaisant. Euh, C'est-à-dire, en fait, vous avez beaucoup d'informations. Il faut la traiter, et si vous la traitez bien, euh, vous allez gagner de l'argent. Euh, fait, après vous pouvez avoir des stratégies très simples qui vous permettent de gagner de l'argent en bourse euh, moi je, je...
1: quelles sont ces stratégies très simples euh, moi je
0: conseille aux gens d'acheter les 40 sociétés du CAC 40 et de les équipondérer
1: est-ce que c'est pas plus intéressant d'acheter un ETF CAC 40
0: non, on a, a priori vous battez euh, le CAC 40 euh,
1: d'un point de vue performance vous voulez dire oui d'un
0: point de vue performance
1: certes mais d'un point de vue euh, coût de transaction euh, gestion de 40 lignes dans son portefeuille contre euh, non, gestion si d'une ligne euh,
0: si, vous êtes sur, euh, si vous êtes un trader, euh, euh, comment ça s'appelle euh, Si vous êtes sur un broker en ligne, ça coûte rien, il ne faut pas exagérer. Les, les,
1: bah, les frais de transaction, non pas forcément, mais on doit suivre 40 valeurs. On pas besoin de suivre.
0: Okay Qui vous a dit que vous devez suivre
1: bah, euh, en fait, l'intérêt de, de l'ETF, un des intérêts des ETF, c'est euh, leur système de, que j'appelle d'auto-nettoyage. Euh, si une valeur perd euh, significativement et sort de l'indice, elle sort aussi de, de, de l'ETF. Si on achète les 40 valeurs, ce travail de suivi et de euh, on va dire, mise à jour du portefeuille, on doit la faire soi-même. Et donc, on doit, un, surveiller les 40 valeurs pour savoir lesquelles on devrait éventuellement sortir. Et deuxièmement, euh, savoir par laquelle on la remplacerait
0: Non, puisque par définition, vous prenez les 40 valeurs du CAC 40. Vous n'avez pas le choix.
1: Donc, vous, en fait, vous reproduisez euh, le... le... Ah, vous reproduisez
0: le CAC 40, et, et pourquoi... mais c'est équipondéré, c'est plus efficace que pondéré.
1: Ah, d'accord, donc vous l'équipondérez. Ok, d'accord. Ouais. Okay, okay. Vous ne faites pas une pondération par euh, capitalisation boursière. Ouais. D'accord, pourquoi Parce que ça marche mieux oui. Ok, ça a été vérifié, donc... Euh... Ouais, statistiquement, ça marche mieux oui. Et donc... Vous, vous préconisez plutôt. Euh, alors, supposons qu'on reste dans le euh, royaume des, des, des ETF, dans le pays des ETF. Euh, les, les ETF équipes selon vous, sont plus intéressants qu'un ETF capi pondéré Oui. Ok. C'est quoi C'est les, les, les études qui le oui, démontrent C'est statistiques. D'accord, ok. Je, je ne pensais pas.
0: Parce qu'en fait, plus l'actif titre est cher, plus il a un élevé dans l'indice.
1: Euh, oui, mais c'est par. Et parce qu'il qu euh, est censé Moi, avoir... je suis value, donc ça me conforte
0: dans la vision que les value en bas les autres.
1: OK. okay, okay. Vous, vous n'avez en... aucun noté Vous investissez pas dans les ETF
0: Non, parce que honnêtement, euh, les fonds que je gère eux, marchent très bien. Donc, euh, on a à peu près 5% du passif des, euh, de la totalité des fonds gérés.
1: OK. Mais euh, votre univers d'investissement, il est relativement euh, restreint par rapport à, à la capitalisation totale du marché. Euh... Oui,
0: mais à part que ce n'est pas le cas depuis 5 ans, les petites valeurs battent les grandes. Si, si vous regardez sur 30 ans... Alors là, je ne je me rappelle plus du tout, mais... Euh, alors, hein, je me rappelle pas de la performance du fonds, euh, mais à vue de nez, les petites valeurs, c'est 600... Euh, en partant de 192 et le CAC 40 a fait 400 et quelques. En bas 100 vous voulez en dire En bas 100 euh, voilà. C'est okay, Nous okay. on doit être à 3000 ou 4000 maintenant je me rappelle plus. 3200 j'ai.
1: Oui oui c'est ça oui oui. 3200 oui, oui c'est ça. Depuis 1992. Ouais.
0: Ok. Euh, depuis janvier 93.
1: Voilà. Depuis janvier 93 euh, ok. Euh...
0: Donc euh, la surperformance des petites valeurs bon ça tout toujours... enfin voilà je je suis obligé à chaque fois de dire euh, depuis 5 ans ça marche pas mais euh, depuis que le monde est monde ça marche euh, et donc il n'y a aucune raison de faire autre chose
1: vous c'est ce que et aussi, non,
0: non parce que aussi euh, tout le monde dit les petites valeurs euh, c'est plus risqué etc une plaisan pour moi c'est une plaisanterie euh, non, parce que en fait, la différence entre une grande valeur et une petite valeur, elle est simple. La grande valeur, vous avez plusieurs divisions. Il y a une division qui marche mal et vous la faites disparaître progressivement dans, les sécheux, dans le, votre rapport annuel. Vous la fusionnez avec une division qui marche mieux. Éventuellement, vous la cédez si vous trouvez un imbécile qui a envie de l'acheter, euh, etc. Alors qu'effectivement, la petite valeur, vous avez... Euh, pour le même chiffre d'affaires, vous allez avoir beaucoup plus de sociétés, et vous allez avoir une société qui marche mal parmi toutes ces sociétés. Mais ce pas une différence, pour moi, ce n'est pas une différence de risque essentiel.
1: Qu quel est le facteur de risque principal dans ce cas-là
0: Le facteur de risque, euh, c'est toujours les dépôts... De, enfin, si je dirais, c'est les des comptes qui sont faux.
1: Ah, les comptes qui sont faux, ouais. ça arrive euh, fréquemment alors, soit ils sont faux, soit ils sont euh,
0: euh, un peu di difficiles à analyser et, euh, et, et mal analysés, notamment par le marché. Moi, ce qui m'a frappé, c'est euh, des sociétés en commandite par action. Euh, moi, ce qui m'a frappé, c'est euh, pendant longtemps, euh, certaines sociétés, dont, notamment Ruby, c'était un nom, euh, qui étaient une commandite.
1: Qu'est-ce que c'est, une commandite par action
0: une commandite par action, c'est euh, une société où le pouvoir est donné à des commandités et où ne vous pouvez pas les, leur enlever le pouvoir de gérer la société. Mmh. Euh, et normalement, une commandite, ça vaut, parce qu'il y a eu des transformations de commandite en SA, ça vaut 15% du prix de la société. Euh, et vous avez euh, Ruby pendant très très longtemps. La plupart des brokers, vous sortez des études sur Ruby et ne disaient pas que c'était une société en commandite. Donc la personne qui, d'une part, ne le savait pas ou ne lisait pas attentivement le rapport annuel, euh, voilà un problème de, de valorisation important qui a été complètement mis sous le tapis. Et d'après moi, c'est la... Bon, Ruby ne va pas très bien en bourse depuis quelques années. Euh, on pense que parce que personne ne veut investir dans les énergies fossiles. Mais c'est peut-être aussi que le marché, dans sa grande sagesse, a découvert que c'était une commandite parce que maintenant, vous avez des analyses de G et le et G existe. Ouais. Mmh. Euh, mais donc ça, c'est bon, un gros... Enfin, disons, c'est quelque chose que le marché aurait dû regarder. De temps en temps, vous avez des sociétés qui ont, euh, au lieu d'avoir bêtement des dettes, ont des actions de préférence, et, le, et la rémunération de l'action de préférence, on considère que c'est un dividende, donc ça apparaît pas vraiment dans les comptes. Euh, bon, il y a... Il y, a, il y a des tas de choses. Il y a ce que vous activez. Il faut quand même regarder le free cash flow, regarder si la société génère du cash tous les ans ou du moins assez régulièrement, ou si elle ne génère pas de cash. Et si elle ne génère pas de cash, vous posez la question, est-ce que par hasard euh, le résultat est élevé parce que tout ce qui bouge... Enfin, des dépenses qui pourraient être passées en dépenses sont activées en disant globalement c'est pas vraiment des dépenses, des je quoi. Hello,
1: c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée.